0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder aqui, tentar responder mais perguntas de pessoas solteiras estão aí enfrentando situações, dificuldades tanto no namoro ou na vida de solteiro e é o caso da Nayara que nos mandou a pergunta e nós vamos respondê-la agora ela diz tenho 23 anos, estudo trabalho tenho três ministérios na igreja mas ultimamente tenho me sentido muito sozinha e até perdido a esperança de que Deus possa fazer algo em minha vida sentimental. Deixa eu parar já por aqui, Nayara, por quê? Veja só, como numa mesma frase, você entra em conflito já. Porque você diz que tem três ministérios na igreja. Então, supostamente, você é uma pessoa de muita fé, uma pessoa que crê em Deus, que serve. E se você serve, se você... Se dá no ministério por outras pessoas, é porque você crê na sua missão, você crê no Deus que você está servindo, mas ao mesmo tempo você diz que está perdendo ou já perdeu a esperança de que Deus possa fazer algo na sua vida amorosa. Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Tanto serviço na igreja e por outro lado perdido a esperança de que Deus possa fazer alguma coisa na sua vida amorosa o que você tem pregado o que você tem passado para as pessoas que você serve na igreja através dos seus ministérios
2: e só com 23 anos
1: uhum. nem, nem chegamos lá nem ainda.
2: praticamente uma, uma adolescente praticamente né? uhum. e já está duvidando dos planos de Deus, duvidando da vida amorosa dela, do futuro dela,
1: quer dizer, isso já deve sinalizar um alerta para você que a sua fé talvez está em perigo está em perigo esses ministérios não estão sustentando a sua fé e a sua fé tampouco pouco está sustentando esses ministérios e se você não cuidar da sua fé então nem vida amorosa e nem ministério é, você e, vai ter e
2: não só isso Renato mas isso também praticamente transparece nos relacionamentos que a pessoa tem, né? Se a pessoa, ela é tão ansiosa assim, ela é tão preocupada assim, com certeza ela mostra isso nos relacionamentos. E isso assusta, né? Se você começa um relacionamento com uma pessoa que aos 23 anos já tem dúvidas se um dia ela pode ser feliz no amor, então é uma insegurança enorme que ela transparece e com certeza assusta qualquer um
1: isso não é trabalho da fé, isso não é fruto de uma fé em Deus nem se você tivesse 30, 40, 50 anos não seria fruto de fé é muito importante as pessoas que se dizem da fé entenderem o seguinte se eu não creio no amor se eu não acredito no amor eu não acredito em Deus se eu não estou com uma fé forte em Deus, eu vou acabar também descrendo do amor. Por quê? Porque os dois são uma coisa só. A Bíblia diz, Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Então, você descrer da sua vida amorosa, de um fim positivo na sua vida amorosa, é a mesma coisa que descrer de Deus. É por isso que a razão número um Do abandono da fé Hoje No meio das igrejas de forma geral É a vida amorosa A razão número um que as pessoas abandonam a fé É uma vida amorosa Fracassada Então a vida amorosa fracassada É reflexo da fé fracassada
2: É Essa fé fracassada Renato Ela é disfarçada Porque a pessoa pode até Estar fazendo muita coisa Mas ela é disfarçada né? Então ela se esconde Atrás das obras que uhum. ela tem Mas no fundo no fundo, Ela tem uma fé fraca Ela é uma pessoa insegura A respeito de si mesma Até mesmo a respeito de Deus
1: Bom, a Nayara continua dizendo Já tive três namorados Dois deles marcaram muito minha vida E ainda estão muito presentes No meu dia a dia O último faz dois meses Que terminamos Mas com menos de um mês de término, ele começou a relacionar-se com uma pessoa que se dizia minha amiga. A menina praticamente faz parte da minha família. Aqui a gente sente uma dor, né? É compreensível. Um mês de término, você tem de ver o seu ex começar a namorar a sua suposta amiga. Eu entendo a dor, mas se terminou, já não tem mais a ver com você. Então você tem que se isolar você tem que se distanciar deste fato, deste acontecimento se ele fez isso, se ele está fazendo isso então você se livrou de duas pessoas duas pessoas que não faziam bem a você que você até então não sabia o seu ex e a sua suposta amiga duas pessoas que você não podia confiar então graças a Deus, né? bola pra frente não fique culpando-os por causa disso o outro, esse outro namorado dela, ex, também já está namorando. E o pior, que é com alguém que não gosta de mim. Mas somos obrigadas a caminhar juntas devido aos ministérios da igreja. <risos> tá difícil, hein? Enfim, me considero uma mulher super interessante para se relacionar. E os meus ex falavam a mesma coisa. Meus amigos, pastores e líderes falam a mesma coisa liberam palavras sobre a minha vida, oram para Deus preparar. Mas a cada dia que passa parece estar mais difícil. Todos os dias tento me tornar uma mulher melhor, tanto por dentro quanto por fora, mas não vejo as coisas acontecendo na minha vida amorosa. E todas as vezes que aconteceu, fiquei muito marcada. Agradeço a ajuda de vocês.
2: É, você ficou marcada porque você se entregou demais. Sabe, Nayara, quando a pessoa se entrega demais a um namorado... No sentido, não estou nem falando de sexo, nada disso. Mas eu estou falando, assim, de... Isso também, né? Mas eu não sei se esse é o caso. Mas emocionalmente, a pessoa realmente... Ela se deixa levar, ela, ela se entrega o coração dela, na mão daquela pessoa. Isso é muito perigoso de fazer, porque quando você faz isso, você está colocando o seu coração na mão de uma pessoa que ainda não se comprometeu com você, que ainda não casou com você, que ainda não bateu o martelo, eu sou seu, né? Então, ali naquele, naquele relacionamento em que ele está conhecendo... Né, eles estão se conhecendo... Não se pode se entregar... Não pode entregar o coração... Porque vocês estão se conhecendo... Vocês estão precisando avaliar melhor um ao outro... Para ver se, se tem futuro, se não tem... Quando a pessoa não faz isso... E ela realmente se entrega como foi no seu caso, na era... Ela se machuca quando termina o relacionamento ela se machuca, obviamente o coração estava com aquela pessoa então o coração fica todo despedaçado e aí ela logo arranja outra pessoa para ver se o coração volta ao normal né, só que ele já se despedaçou com um e porque ela não aprendeu a lição que ela não pode se entregar emocionalmente ela vai e de novo quebra a cabeça quebra uhum. o coração sabe e você vê que ela não, não está bem resolvida ainda com esses três términos dela, porque ela menciona eles, né? ela fala dos três namorados, fala das namoradas com quem esses namorados estão, quer dizer, ela está olhando para eles, ela está vigiando, vamos dizer assim, ela está reparando, ela, aquilo está incomodando ela ainda não era pra incomodar mas porque você se entregou então está incomodando porque o seu coração ainda está ali é porque você deixou entrar na sua
1: mente a ideia de que alguma coisa errada com você o desespero ainda que seja pequeno esteja nos seus estágios iniciais a ansiedade de que, olha, talvez você não vai encontrar uma pessoa legal e que você está em desvantagem.
2: E você vê que ela, ela tem que falar, né? Ela tem que falar que as pessoas acham ela interessante.
1: Exato. Então, você deixou entrar esse pensamento na sua mente e você, então, está dramatizando uma situação que é absolutamente normal, Nayara. É absolutamente normal uma pessoa namorar alguém, não dar certo, ela descobrir que não era pra ela. É normal. Poucas são as pessoas, como a Cristiane, por exemplo, que namoraram e casaram com o primeiro namorado. Quisera eu que todos fossem assim, mas... Quer dizer, acertasse logo de primeira, mas você dificilmente acerta na primeira. Então, a consequência de um namoro pode ser você vai descobrir que é aquela pessoa, vocês dois vão descobrir e concordar que vocês são um para o outro e querem se casar ou não e no seu caso nesses três casos foi que não você descobriu ou eles descobriram que não era normal doloroso sim dependendo do ponto de vista que você olha se você ficar olhando do ponto de vista de perda de chateação, de frustração do fato que estes ex já estão em outra e que estão namorando com pessoas que uma não gosta de você, a outra era, supostamente era sua amiga, e você fica dramatizando isso, você fica piorando a dor do que já é naturalmente, então realmente você vai pensar, poxa, foi ruim. Mas não, isso foi um livramento que você teve. É natural, Nayara, esse processo de namorar e decidir, chegar à conclusão de que não era pra você. Normal, acabou. Por isso... A gente fala no livro Namoro Blindado, nosso livro Namoro Blindado, que você não entrega o coração, você não deve entregar o seu coração para uma pessoa durante o namoro. Você só entrega o seu coração quando você tem a certeza, essa pessoa, eu vou me casar com ela, nós estamos todos certos para casar. Tudo bem, e mesmo assim com ressalvas, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui nessa questão de entregar o coração para outra pessoa. Mas você não, não assume... Um compromisso emocional com alguém até você ter essa certeza. Então, quando termina um namoro blindado, quando o namoro é blindado e a conclusão desse namoro é que não é pra casamento, a pessoa não sofre. Porque ela sabe, graças a Deus, eu descobri a tempo e não fomos em frente.
2: É, e tem um outro lado também, Renato. Porque você falando assim, parece que. A pessoa realmente, ela tem que ficar fechada e não. Não é isso que nós estamos falando, né? Não é porque não é para você entregar o seu coração que você vai se fechar para as pessoas, né? As pessoas não têm noção do que é isso. Elas pensam assim: ou você se entrega, se se lança intensamente no relacionamento, ou você fica com o pé atrás o tempo todo, né? Com aqueles muros bem altos para ninguém passar e não é isso, a pessoa bem resolvida a pessoa que conhece o amor inteligente, a pessoa que faz a terapia do amor ela é tão bem resolvida que ela não tem essa, essa ansiedade então ela conhece uma pessoa e ela está bem conhecendo aquela pessoa ela não precisa se entregar nem se fechar ela está conhecendo começou a namorar oh, nós estamos namorando, vamos ver vamos conhecer melhor né? então ela, ela não se fecha no tipo assim eh, não vou deixar o amor entrar não vou deixar você me conhecer, não ela conhece conversa, tudo numa boa e ela está ali avaliando normalmente gente, isso é uma coisa normal você está ali avaliando aquela pessoa o que ela fala, o que ela pensa o que ela quer o que ela pede como ela lida com os problemas... Como ela lida com a família... Enfim... Você está ali avaliando... E nisso de você avaliar... Você vai vendo... Olha... Realmente... Né... Essa pessoa aqui... Ela... Ela tem futuro... Eu lembro Renato... Que eu vi um episódio... Muito tempo atrás... De um... De uma série de comédia... Que... O rapaz... Ele gostava de duas amigas... Uhum. E ele não sabia... Uma era assim... Complicada... Ela era complicada, ela sempre ficava dando aquelas... Uma vez gosto, uma vez não gosta E a outra gostava muito dele, queria muito estar com ele. Era uma pessoa assim fácil de lidar, uma pessoa amiga e tal. E aí ele botou no papel. <risos> ele botou o nome das duas amigas no papel. Quer dizer, ele estava avaliando, né? Uhum. Qual que tem mais pro, né? Qual tem mais pro? E o episódio todo foi pra ridicularizar isso que ele fez. Sabe? Acharam essa lista, e aí ficaram de mal, e todo mundo ficou de mal, e ele ficou sem nenhuma namorada, e ele passou como um palhaço. Por quê? Porque ele estava avaliando as escolhas dele. Uhum. e dizer, o mundo faz isso. As pessoas, quando a gente fala assim, ó, você tem que avaliar, as pessoas pensam assim que a gente tá falando para elas serem frias, como se fossem robôs. E não é isso que nós estamos falando. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Você faz isso em tudo na vida. Você avalia. Tudo na vida você avalia. Você não se entrega. Por exemplo, você vai no mercado, você não pega todo o seu salário e leva no mercado. Ninguém faz isso. Porque você precisa do seu salário. Então, você não vai chegar a levar todo o seu salário, ir lá e botar tudo que você quer dentro do carrinho do mercado e, e levar para casa sem pensar que, poxa, amanhã eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que ter dinheiro pro transporte. Você avalia, tudo na vida é avaliado. Por que que, dentro de um relacionamento, as pessoas acham que isso é ser robótico, é não amar, sabe? Isso não faz parte do romance do namoro. É
1: que eles não conhecem o amor inteligente, o amor que pensa. Nayara, eu vou te dar três passos para você e todas que estão na sua situação. Bom, três coisas que você tem que fazer. Primeira coisa: parar de olhar para os seus ex. Esqueça os seus ex. Eles são ex por uma razão. Esqueça. Eles fazem parte do seu convívio, mas você vai ter de treinar sua mente a olhar para eles e entender que eles fazem parte do seu passado e não do seu presente nem do seu futuro. Foram experiências vividas, lições aprendidas, e você tem que ser grata por essas lições. E o que acontece com eles? Com respeito à vida amorosa e outras partes de suas vidas, já não lhe toca, tá bom? Pare de olhar para os seus ex. Segunda coisa, fortaleça a sua fé. Você está tão envolvida no ministério, mas parece que a sua fé está morrendo. Você está olhando tanto para os seus ex e para as pessoas as namoradas, né, dos seus ex, que você está esquecendo de olhar para Deus. Olhe para Deus. Olhe para a sua fé, cuide da sua fé, fortaleça a sua fé porque você está perdendo a sua fé por conta das suas frustrações amorosas. Isso diz muito a respeito da sua fé. Ela não é tão forte como você acha, como você pensa. Você precisa fortalecer a sua fé. Olhe para Deus. E terceiro ponto, continue fortalecendo suas boas amizades você já percebeu que tinha amizades que não eram tão boas assim então identifique as boas amizades invista nas boas amizades porque com certeza fruto destas boas amizades virá o seu futuro marido e você tem apenas 23 anos Nayara, você dificilmente está naquele núcleo de mulheres que poderia dizer assim, ah eu perdi o bonde não, você não perdeu o bonde tem muitos bondes vindo aí atrás, tá bom? Fica nessa fé. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado... O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros, afinal... Nunca é cedo nem tarde demais Para aprender o amor inteligente Livro Namoro Blindado O manual do século XXI Para antes, durante e depois de namorar Adquira já o seu Mais informações acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos
2: Olá Dona Cris, tenho 25 anos nunca tive relações sexuais com ninguém, nunca namorei e alguns meses atrás eu comecei a conversar com um rapaz a gente foi se conhecendo mas não tivemos contatos físico, nada a gente só, se conhe... só ficava se vendo por vídeo e agora depois de um bom tempo ele resolveu contar a verdade para mim da onde ele está. E aí eu acabei descobrindo que ele está preso. Só que agora eu tenho um sentimento por ele. E da mesma forma que eu tenho, ele também tem. Só que agora eu não sei o que eu faço. Eu preciso de uma orientação de vocês. Me ajudem, por favor. Me mostrem uma saída. Então, eu vejo que você precisa simplesmente manter a amizade no momento. Sabe? Tudo bem que vocês começaram a namorar vamos dizer assim né sem se conhecerem tudo bem vocês erraram tá você já deve saber disso que você errou em começar a conversar com uma pessoa que você não conhece muito bem para depois você descobrir que essa pessoa estava na verdade numa cela conversando com você então ele não foi verdadeiro com você ele não foi mentiu, fiel mentiu, né? mentiu mentiu pra ele você ele omitiu ele omitiu e eu até entendo talvez na cabeça dele ele pensando assim, eu não quero assustar né? então ele estava ali tentando evitar falar no assunto até que chegou uma hora que ele teve que falar
1: mas aí coloca em questão o que mais ele está mentindo a respeito se está falando a verdade em outras áreas, já começou pessimamente mal, independente dele estar preso qualquer pessoa que começa um relacionamento sendo falsa já coloca em questão... Tudo lá na frente... O que mais que a pessoa falou... Que também é mentira... E... O que mais ela omitiu...
2: Exatamente... É por isso que eu falei... Que assim... Olha... Nós podemos ser amigos somente... É mais seguro... No momento do que você pensar assim... Eu vou continuar um relacionamento com ele... Porque... Ele já mostrou que... Não está pronto... Primeiro... Porque... Mentiu... Ou omitiu... E segundo, porque ele está preso, sabe? Ele está preso. Não dá pra ele começar um relacionamento agora, sabe? Ele tem que resolver isso na vida dele primeiro. Então, primeiro, ele resolve isso. Você, vocês podem manter a amizade sem falar em relacionamento, sabe? E aquilo que eu falei no início do programa, não se entrega assim, tá vendo? Você se entregou e agora tá aí, você
1: pepino. Entregou seu coração em três meses de conversas por vídeo esse é o absurdo que as pessoas estão fazendo você nunca viu a pessoa
2: pessoalmente nem conhece pessoas que conhecem ela
1: né? não conhece nada dessa pessoa além do que ela falou e parte do que ela falou você já sabe que hoje é mentira, foi mentira e você entregou o seu coração para essa pessoa, já entregou os seus sentimentos por essa pessoa então aluna você quer um conselho, você quer ajuda a ajuda que nós temos para te dar é coloque os pés no chão o máximo que você pode manter se e ainda com risco o máximo é esta amizade mas e aqui
2: uma amizade que não pode ser intensa né uma amizade tipo de vez em quando e olhe lá
1: mas eu não sei quanto tempo esta pessoa ainda tem para cumprir a sua pena. Você tem que se perguntar, é isso que eu quero? Se ele tem mais 5 anos, 10 anos, ou o que for, e sejam quais forem as razões por que ele está lá, houve mudança, ele está só cumprindo pena ou ele já mudou interiormente? O que você conhece? Quem mais você conhece desta pessoa? Então são muitas questões, muitos pontos de interrogação para você entregar a sua vida nas mãos desta pessoa, agora o mais inteligente é você dizer, olha na verdade eu estou muito carente que é o que é provável é. na verdade você está muito carente você encontrou uma pessoa que te deu atenção, você começou a criar uma fantasia na sua cabeça você começou a já ver a vida juntos, casado, você entrando de branco na igreja. Você Até já começou... contando a
2: história, né? A gente se conheceu na internet, Exato. gente. Você
1: já começou a extrapolar, a levar lá pra ilha da fantasia. Mas a realidade está tão longe dessa fantasia que você está contando pra si mesma. Melhor coisa, nosso conselho realmente, se você quer, termine e busque alguém que não vai te trazer dúvida, medo, insegurança. Relacionamento começou... Já com mentira, péssimo sinal. Já estragou aí, você sempre terá um pé atrás com essa pessoa. Então, muito cuidado. Mentira e relacionamento não combinam. Tá bom? Não dá pra ter relacionamento com quem mente. Não dá. Não dá. Tá? É a nossa dica pra você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para Você. Se você ainda não participou das nossas aulas presenciais na Terapia do Amor, participe quinta-feira no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite ou em qualquer localidade da Terapia do Amor em todo o Brasil. Mais detalhes, e endereços, acesse o site amor.tv Até lá, alunos.
2: Tchau, tchau. tchau.